Buiten wordt het 2 graden, maar hier binnen verwarmen we ons vandaag aan het vuur van de literatuur. Met daaromheen geschaard Knus en gezellig Leda Eldekmak, Jeroen Olieslagers, Karel van den Broek en Jos Gijzels. Dag allemaal, welkom bij Overlezen. Jos, goedemorgen. Aan jou de eer om meteen de eerste boektitel van het nieuwe jaar te lanceren. Um, wat heb jij ontdekt tussen kerst en nieuwjaar? Um, terwijl ik uh, het dikke boek van onze gast, een van onze gasten uh, van Jeroen Olieslagers aan het lezen was, kreeg ik dit kleine boekje van een Oostenrijkse schrijfster, die heet Monika Helfer. Uh, ik kende deze mevrouw, ze is schrijfster nog niet. De titel van het boek is De Bagage. En waarover gaat het? En dat is ook het verband met Jeroen. Um, er staat een kunsthistorica, zit in Wenen te kijken naar een aantal boerenschilderijen van Pieter Breugel de Oude. En in die taferelen ziet ze eigenlijk heel de geschiedenis van haar eigen familie. En daarover gaat het boek. Het is dus een chroniek van een familie in de periode juist voor de Eerste Wereldoorlog. En die wonen ergens, en dat is helemaal niet idyllisch, die wonen ergens op een, een berg in Oostenrijk. En die familie wordt de bagage genoemd door de rest van het dorp die dan in het dal woont. En waarom de bagage? Om twee redenen. De voorouders waren lastendragers, maar het is eigenlijk een familie waarvan de rest zegt, dat is toch maar bagage. En het is dus het verhaal van een Jozef en Maria die daar leven overleven. Het is er koud. Uh, het is een harde wereld. Uh, er bestaan ook geen dialectwoorden voor bijvoorbeeld ik zie u graag. Dat kennen ze niet. In het dialect, dat kennen ze niet. En op een bepaald moment krijgt Jozef de uh, bericht dat hij moet naar de Grote Oorlog trekken in 14. En het was ook iemand die buiten zijn boerenbestaan ook wat schommelde met een burgemeester, een handeltje dreef. En hij vraagt aan de burgemeester, zijn vriend, wilt je toch wel op mijn vrouw en mijn vier kinderen letten terwijl ik uh, ten strijde trek. En dus het boek evolueert naar een periode dat hij af en toe op verlof mag komen, want hij mag wel redelijk veel terug naar zijn huis komen. Heeft hij kennissen, heeft hij mensen die dat arrangeren voor hem. En op een bepaald moment is zijn vrouw zwanger. En in Torp begint het onder aanvoering van de pastoor zwanger. Dat zal dan toch misschien zijn van iemand die daar op bezoek is geweest, een Duitser bovendien, en waar ze goed mee omkomen. En de vader komt terug tijdens een van zijn verloven en zegt dat is mijn kind niet. En dan begint dus heel die familie te draaien, waarbij kinderen kant kiezen, waarbij de burgemeester nog probeert misbruik te maken van dan weer de afwezigheid om met die vrouw iets te doen, waarbij de kinderen in opstand komen enzovoort. Dus met andere woorden, op een bepaald moment begint heel die familie uh, in een, ja, een adderkluwen terecht te komen van kleingeestigheid, van roddelpartijen, van wraaknemingen, van bitterheid van de vader. En dus de rest van het boek dat ik niet ga... Uh, uit de doeken doen, is eigenlijk hoe dat, dat daarmee afloopt. Ja, want, verbaast... want er komen nog twee kinderen nog bij. En eigenlijk is het verhaal verteld door de kleindochter, die kunsthistorica is geworden en via het schilderij van Breugel dit eigenlijk terug evokeert. Ja, want ik, ik wou je net zeggen, het, het verbaast mij dat dat allemaal in zo'n dun boekje past. Dan. Ja, omdat deze mevrouw de kwaliteit heeft om dat allemaal op die manier zo kernachtig te, te schrijven dat je inderdaad, bij wijze van spreken, langer over het boek kunt vertellen dan het aantal woorden dat erin staan. <lacht> en dat is eigen van goede literatuur. Wat, ja, ja. 
van alles in ontdekt en kunt vertellen. En dus ik, voor mij was het een geweldige uh, ontdekking. En ik moest van u altijd verbanden maken met andere gasten. En dus via Breugel... Niets, niets moet, maar het past. Um... Voilà. Het staat ook op de shortlist van de Oostenrijkse boekprijs. Oké, okay, de bagage, Monika Helfer. Uh, zit jij trouwens in, in, in een bergfase? In, zit ik in een bergfase? Ja, dat je een aantal keren al boeken rond, rond bergen heb meegebracht een heel leven, uh, dus een lichtje in de, dwerg, in de bergen een, een tijdje geleden. Ja, ja. Is het toevallig, Jos? Of? Ja, ik denk het wel, maar nu ga ik daar eens echt goed over nadenken voilà. of dat ik in mijn bergfase zit. <laughs> uh, okay. Beter dan in je dalfase, zou ik zeggen. Ja. Ja. Nou, daar had ik niet aan gedacht. Ja, maar goede tip in elk geval. Karel, jij hebt een, een boek meegebracht dat veel mensen volgens mij al, al gelezen hebben. Ik denk het wel, of tenminste in de boekenkast van hun vader of grootvader hebben zien staan. Het is, uh, ik heb de 117e druk van De Witte, van Ernest Klaas, maar ik vermoed dat ze nu aan de 140e of de 150e zitten, want deze is al heel oud, met tekeningen van uh, Felix Timmermans uh, zelfs erbij. Waarom? Ja, die 100e verjaardag is, heeft wel wat aandacht gekregen, wat op zich al uitzonderlijk is voor oude Vlaamse boeken, dat ze nog in de mainstream pers, bij wijze van spreken, aandacht krijgen. Maar, en dan krijg je de discussie hoe goed was Ernest Klaas, is het grote literatuur enzovoort. Ja, laten we nu, misschien eerst eens beginnen met, met hoe, hoe komt het dat zo'n boek honderd jaar overleeft en anderen niet? Ja, dat is een beetje de, 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 de vraag van, van 10 miljoen. Want als je dat als schrijver zou weten, dan zou je natuurlijk die, die succesformule kunnen, kunnen hebben. Er zijn natuurlijk veel, veel boeken van in die periode honderd jaar die veel beter zijn dan De Witte. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Uh, het is ook een boek dat... Uh, door de verfilmingen die er geweest zijn, en vooral die van Robbe de Hert, in een nieuwe generatie is terechtgekomen. Je krijgt, als het nu nog eens verfilmd wordt, zal het nog eens een keertje de jongeren van vandaag kunnen, kunnen bekoren. Ik weet het niet. Alleszins wat mij altijd aan dat boek gefascineerd heeft, is dat het eigenlijk een boek gaat over... Je moet dat in zijn tijdsgeest zien. Uh, het is geschreven in 1920. Dat is ongeveer het jaar met de schoolplicht in België, of de leerplicht is ingevoerd in 1914, maar door de oorlog is die eigenlijk pas geïmplementeerd vanaf 1920. En als je de Witte ziet, de Witte uh, ja, is een, 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 hij wordt door Ernest Klaas op een, ja, een beetje als een soort vlegel, als een guitige jongen, weet ik wat allemaal, maar het is een zeer tragische figuur. Hij is een kind dat geweldig veel slaag krijgt. Elke pagina wordt hij afgemot door zijn vader, dat is echt kindermishandeling. Uh, voor de stomste futiliteit, want die vader die is met zijn boerderij bezig en die werkt en op het land. Daarnaast, uh, op school wordt hij gestraft, krijgt hij ook geweldige kletsen van die leraar, wordt dan in, in een hok gestopt en begint dan te fantaseren dat hij de leeuw van Vlaanderen naspeelt. En je krijgt die prachtige scène dat hij met zijn vriendjes uh, de was van de lijnen gaat halen en een soort charge uitvoert. Het is een soort van, uiteindelijk een soort Don Quixote die de windmolens gaat bestrijden, want daar komt het eigenlijk op neer. Dus... En dan hoort hij zijn ouders zeggen, ja, nu is het genoeg geweest, hij wordt 14 jaar, hij moet op het land gaan werken. En dan slaat hij in paniek en gaat hij solliciteren in Averbode, wat autobiografisch is, en gaat hij op de drukkerij van Averbode werken. Dat is het hoogst haalbare dat hij had, maar wat hij eigenlijk heel de tijd in zijn colère en in zijn woede en zijn verdriet tegen zijn ouders en tegen, zijn, tegen de volwassenen rondom hem zegt, laat mij alsjeblieft kind blijven. Laat mij jong blijven, laat mij genieten van dat leven en ik wil niet werken, ik wil niet... Het doet een beetje denken aan Paliter, het boek van, van, van Felix Timmermans, die vrijheid. Maar je moet weten natuurlijk, hij, dat boek verschijnt in 1920, met iedereen nog in het geheugen dat de kinderarbeid nog ook maar net afgeschaft is in 1914. 
Want voor 1914 konden kinderen gewoon in de mijn, naar de mijnen gestuurd worden. Er waren tienduizenden kinderen die gewoon in de, in de industrie, in de fabrieken werkten. En ik denk dat die, dat, dat meegespeeld heeft aan het initiële succes van het boek. Dat het een soort... Ja... Maar het is natuurlijk een heel tragisch boek en ook een heel klef boek. Want Ernest Klaas heeft geen enkele... Hij laat zijn... Het, hij laat, ja, het, de Witte komt wel in opstand, laten we zeggen symbolisch, in de klas, maar uiteindelijk schikt hij zich. Er is geen enkele sociale dimensie, terwijl in 1920, op dat moment in Vlaanderen, de stakingen en de, de, de sociale strijd, de arbeiderstrijd, ongelooflijk hard woeden. En, dan komen, en dat dan komt dan niet komen, in het boek Ja, voor. dan komen we naar, naar vandaag, honderd ja. jaar later. Is dat boek dan nog de moeite waard om te lezen op... Wel, we zijn nu toch die discussie aan het voeren over de Vlaamse kanon. Nu, ik denk niet dat, dat dit boek in de Vlaamse literaire kanon moet staan. Dat denk ik niet. Dan zijn er anderen die daar de, de plaatsen zijn beperkt in dat lijstje. Maar in onze Vlaamse historische kanon vind ik dat dat boek wel een plaats heeft. Omdat het in die, dat kantelpunt van de geschiedenis, heel die discussie die ik nu schrijf over de positie van jongeren, kinderen... En ja, de jeugdcultuur is pas veel later gekomen, uh, in de jaren zestig, maar ook daartussen. De studentencultuur die toch, toch opkwam. Dat het feit dat je... Tussen, vol, tussen volwassenen en kinderen nog een soort tussensegment had, dat begint eigenlijk in Vlaanderen met de Witte. En de Witte, ik heb hem ooit de eerste Vlaamse jongeren genoemd. Oké. Okay. Ik ben opgegroeid in een dorp op 20 kilometer van Zichem. Voor ons was dat verplichte, ja. uh, verplichte literatuur. Mm-hmm. Jos, heb jij jeugdherinneringen of andere aan, aan de Witte? Ik heb het pas moeten herlezen. Mm-hmm. En in het woord moeten zit al een stuk evaluatie in. Ik vond het een draak van een boek. Historisch, ik sluit wel aan bij Karel, interessant. En Karel heeft dat mooi uitgelegd. Maar literair heb ik mij zitten ergeren van hier tot in Zichem, Zussenbolder. Dat personage, ik vind dat geen sterk personage. Het zijn soms uh, komische, de hoofdstukken zijn soms komische afleveringen van het ook niet zo goede Goebbels en de Hollanders. Ja, misschien nog één ding. Het is typisch, zoals Tijl Uilenspiegel. In onze collectieve geheugen is Tijl Uilenspiegel de man die de moppen uithaalt. Maar Tijl Uilenspiegel is zo'n tragische figuur. Dat boek, als je dat boek leest, dat is een horrorroman. Dat is helemaal geen, geen schelmenroman. Dat, en dat is typisch voor dat Vlaamse katholieke... Er was ook nog zoiets als de index. Hè? Klaas heeft zijn manuscript heel sterk moeten zelf censureren om het boek nog maar uitgegeven te krijgen. En dat is, jammer genoeg, is het de gecensureerde versie die ze nog altijd herdrukken en niet de oorspronkelijke, die ik trouwens nooit gelezen heb. Oké, okay, dus... Te lezen, maar met dit allemaal in het... In ja, het kan misschien, als je dit boek leest, kan het begin zijn om, om andere lijntjes te trekken. Zowel geschiedkundig als literair. Want bij Ernest Klaas kom je dan misschien vrij snel bij Houten Kiet van Walschap uit. Mm. En dat is natuurlijk een veel interessanter boek. Oké. Okay. Goed. Jeroen, Lela, als jullie zouden moeten kiezen tussen uh, de witte herlezen of voor het eerst lezen of uh, Monika Helfer ontdekken. Helfer. Ja? Helfer, ja. 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 Ik doe mee met de bergfase. Ja, de bergfase. Ja, niet zo eenzaam alleen op de bergen, John. Ja, bergen in Zichem, dat zal geen vette geweest zijn. Hebben jullie, uh, hebben jullie de Witte trouwens gelezen ooit? Of, of moeten lezen? Of? Moeten lezen, denk ik. In mijn geval ja. denk ik het middelbaar dat ik het wel gelezen heb. Maar ik, uh, m- uh, mijn vader was een, uh, was een fan van Felix Timmermans. Dus er was aardig wat werk van Timmermans. Mm-hmm. Dat ik in diezelfde periode heb gelezen. Onder andere boeken over Breugel. Dat uh, dat was ik helemaal vergeten. Dat kwam ineens terug in een recensie. Uh, Frank Hellemans had geschreven voor Doorbraak. Hij begon over dat boek ook. En ik dacht, ah ja, ik heb dat gelezen. En ik heb met Timmermans mee heel veel plezier gelezen. Uh, ik vind dat echt een vakman. En ja, ik snap absoluut hè, bij Klaas. Het probleem denk ik sowieso met zulke teksten is... Um, 
Ik heb er ooit een tekst over geschreven, over zulke teksten, want ik heb in de tijd voor de, toen ik, heb, ik heb, uh, een leesgroep gehad in de KVS nog, waar dat we dus theaterteksten lazen. Tussen, uh, ik denk, 1880 en 1940 zelfs. Gewoon te zoeken van, wij hebben eigenlijk ons eigen kanonderzoek gedaan op dat moment. Jan Grossens was toen nog directeur. Mm-hmm. En um, ja, wij ergerden ons zot aan de traanerigheid en, en, en een soort van draken van teksten. Totdat ik begon te beseffen, ja, maar wacht even, dat is een manier van converseren. Een soort van, uh, ja, een soort van modaliteit in die tekst, in al die teksten, uh, die iets verteerbaar maken. En die sentimentaliteit heeft een reden. En daar was ik eigenlijk altijd over aan het denken. Ik was dan aan het denken van, oké, okay, als dat dan een soort van interface is, waar dat mensen mee overkomen, wat is die dan van ons? Wat is die van mijn generatie? Bij, mij, bij ons is dat echt overduidelijk, we zijn er nu al vanaf, maar dat is ironie. Terwijl dat Klaas en dat soort mensen sentimentaliteit bereiken ja. als ge- gebruiken mm-hmm. om een, een, een weg rechtstreeks naar uw hart, mm-hmm. heeft mijn generatie ironie heel erg gebruikt als de weg naar het hart. Mm-hmm. Dat, allee, ik, ik, maar je zou, als je de gerichten van Alice Nahon leest, dan denk je nu, oh my, dat is klef. Ja. Maar natuurlijk, in hun codetaal betekende dat voilà. evenveel over seks en drugs en rock en roll als dat voor ons. Uh, dat betekent. is eigenlijk het geen wat ik inderdaad <laughs> probeer te zeggen. <laughs> Dank voor de ondertiteling, Karel. Uh, bij mij een volgende druk ga ik vragen of ze jullie twee voorwoord laten schrijven. Okay, dat is fijn. Daar kijk ik uh, heel erg naar uit. Een boek dat... ik, wil de, ik wil de oorspronkelijke versie wel lezen. Ja. Nu ben ik daar wel ineens terug gefascineerd. <laughs> we gaan daar naar op zoek. Werk je voor Manu uh, van der Rijn? Ja, Manu gaat dat ja. oplossen. Ja. Okay. Uh, een boek dat wij de voorbije dagen allemaal gelezen hebben is uh, Wilde Vrouw, nieuwe roman van Jeroen Olieslagers. En dat hebben ook Diego Faas en Karel Capelle gedaan. En zij creëerden, bij wijze van spreken, een soort van, van muzikale soundtrack bij het boek. En daar staat dan onder andere muziek bij van Kurt Weil. Alsjeblieft, heren.
Dankjewel. Yucali is een denkbeeldig eiland waar een man zijn zorgen kan vergeten en zorgen heeft hij. Het hoofdpersonage uit die nieuwe roman van Jeroen Olieslagers. Karel en Vogel werd dan gezegd van wie? Maar sinds het vorige boek... Uh... Ja, toch niet vragen dat ik Jeroen ga inleiden. Ja, ja. ah, Oké. Okay. <laughs> <laughs> okay. Jeroen Olieslagers uh, is uh, ja, een van onze meest toonaangevende schrijvers in dit taalgebied. Laat mij daarmee beginnen. Uh, hij is ook uh, iemand die een heel lang aan de weg heeft getimmerd met, met boeken die in het begin eigenlijk veel te veel onder de radar zijn gebleven. Ik vind die twee eerste boeken in die W-trilogie, en dit is weer een W, hè. hij heeft altijd boeken met een W um, als in de titel. Uh, en dan is ja, een paar jaar geleden um, zijn boek uitgekomen over de uh, wil, het boek over de, ja, de razzias in Antwerpen de, de, tijdens de bezetting, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat, ja, laat ons zeggen, de grote doorbraak heeft betekend. Ondertussen... Uh, Daarnaast is Jeroen ook wat men noemt, en dat is vrij schaars in ons land, een publiek intellectueel, als ik dat zo mag noemen. En hij gebruikt Facebook op een manier waarop dat, waarvoor dat medium zou moeten gebruikt worden, namelijk om, om meningen en commentaren over deze tijd te formuleren, die het eigenlijk volgens mij integraal deel uitmaken van zijn uiveren, als ik het zo mag zeggen, zonder daar, maar ook in dialoog te gaan met zijn lezers, altijd op een verstandige manier. Er zijn mensen die weglopen van Facebook, en dat begrijp ik soms, uh, want het is een verschrikkelijk medium, maar Jeroen heeft iemand die daar toch... Uh, dat kompas toch, toch goed houdt. En, ja, goed. en nu met dit boek, hij is in Antwerpen terechtgekomen met het vorige boek. En dit is weer Antwerpen. En voilà. hij heeft dat straks verklapt dat het volgende ook Antwerpen zal zijn. Ja, dus hij is gebeten door die microben. Ja, zoals dit boek heet, heet Wilde Vrouw. Wat hoofdpersonage is eigenlijk een man. Mag ik dat stellen? Uh, wel, dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Het is eigenlijk een man. Er zijn nog altijd wat wilde mannen, want je hebt ook een soort bond van wilde mannen die elk jaar met licht mis, en dan behoort Beer de hoofdpersonage of een van de hoofdpersonages toe, en die um, geven eigenlijk op een bepaalde manier een ondertiteling, nu is het woord er straks gevallen, een ondertiteling van de staat van Antwerpen. En dat deed mij denken dan weer aan de verbanden tussen de wilde man die er officieel ook nog rondfladdert, de nar. En dan heb je nog een wilde vrouw. Dus met andere woorden, het zijn mensen, en het staat ook in het boek, die op zoek zijn naar een vorm van eenheid. De vloek van Beer is zijn zoektocht naar eenheid. Ja, het is misschien nog niet gezegd, het is de tweede, um, tweede helft van de 16e eeuw ongeveer. Hè? Dat, uh... Ja, uh, het boek is eigenlijk heel... Eigenlijk simpel, het kristalliseert een belangrijke periode in onze geschiedenis. In een bepaalde tijdsbestek in Antwerpen, een van de belangrijkste steden in onze geschiedenis. Sorry voor de mensen van Gent en, en, en een beetje van Brugge, laat staan van Turnhout. En dat wordt allemaal gekristalliseerd, die historisch belangrijke periode, met universele thema's. En het boek kristalliseert dat en vergroot dat dan terug uit via allerlei belangrijke, minder belangrijke, historische personages. En dat maakt volgens mij de kracht uit van dat boek. Alles komt samen in een bepaalde periode in Antwerpen. Historisch wordt dat allemaal wel geduid, maar met universele thema's die tot op vandaag elke mens mee bezig is. Dat gaat over verraad. En dat gaat over vriendschap, dat gaat zoeken op eenheid en je krijgt verbrokkeling. Dat gaat over bondgenootschappen en vijand. Dat gaat over... Oh, ik kan er zo nog veel over vertellen. Mm. En Tonnen... dat allemaal in een herberg. Ja, het is, het is een historische roman, uh, Jeroen. Tonnen research voor gedaan of voor laten doen. Uh, heeft, heeft deze wilde man echt bestaan? 
Nee, hij heeft niet echt bestaan. Um, ik heb uh, de research samen met Stef, met Stef Frank gedaan. Um, en dus wij kwamen heel snel uit bij een herberg, dat wel. Die herberg heeft wel degelijk bestaan op het zand. Um, en op een bepaald moment is die herberg uh, ook een soort van gevangenis geworden. Een heel tijdelijke gevangenis. Dat, dus dat is er allemaal wel. Ja, dus het hele kader klopt historisch. Ja. Uh, wilde mannen hebben ook echt bestaan? Ja, uh, na de val van Antwerpen in, uh, in de jaren 80 van de 16e eeuw werden die wilde mannen afgeschaft onder, laten we zeggen, het paaps bewind. Ja. De contra-reformatie had er ineens genoeg van. Um, had eigenlijk ook genoeg van de heel uitgebreide stoeten en dat soort uh, toestanden. Het werd allemaal veel, laten we zeggen, strikter, dogmatischer, religieuzer. Ja. Wat, zijn, wat zijn wilde mannen? Wel, de wilde man, um, ja, er zijn eigenlijk in het, in het uiver van Breugel duikt hem twee keer op. Eén keer... Uh, de, op zijn machtig schilderij de strijd tussen vasten en vastenavond, waar dat hem aan de linkerkant boven aan een herberg, dus, dus iemand gekleed in dierenvellen of gekleed in een soort van klimop, een soort van Dionysos figuur. En die komt dus de lente brengen. En er is een soort van mimmenspel rond. Er is een koning, het zijn allemaal dus mannen, hè? er is een koning die hem probeert af te leiden met de wereld. Mm -hmm. Er is een vrouw, uh, ook gespeeld door een man die hem probeert hem, uh, af te leiden met een ring, hè, met seksualiteit. En er is dus een jager die met kruisboog op hem jaagt. En uh, bij het begin van de lente, waar ik vermoed uh, licht mis, heel specifiek, hè, dat, is nog maar, dat is begin februari, de terugkeer van het licht, brengt hij de chaos van de lente. En hij wordt, uh, in, die, allez, hij wordt in die periode wordt hem ook gewoon afgekocht. En dat zie je op een andere print van Bruegel, waar je echt daadwerkelijk, en staat ook in de roman, um, waarin dat mensen vanuit een herberg zo aan kinderen geld geven van het is goed, hij komt even de chaos brengen en dan moet hem dus terug uh, de stad uit. Ja, het is echt een, het is een stadsritueel. Maar tegelijkertijd zeg je, er, er hebben ook wilde vrouwen bestaan. Ja, het is ja, ja, dat is natuurlijk iets minder, um, het is te zeggen, uh, een wilde vrouw die door de stad banjerde, daar hebben we het niet over. Okay. Maar we hebben het wel, en dat is natuurlijk wel fascinerend, de figuur, de wilde man en de wilde vrouw samen, die zijn fascinerend, omdat bijvoorbeeld in de middeleeuwen werden die eigenlijk beschouwd als een figuur om schrik van te krijgen. He, te gevaarlijk, te wild, uh, een, een, een soort van bedreiging van de orde. Maar het is interessant, omdat de wilde vrouw en de wilde man altijd met, op een of andere manier met een stedelijke cultuur worden geassocieerd. Um, en bijvoorbeeld het Gilgamesh-epos, dan al, dan al, dat zijn de eerste steden die opkomen, dan uh, Gilgamesh komt uh, Enkidu een wilde man tegen. Het gaat altijd over de druk tussen natuur en, en, en laten we zeggen, cultuur. En, maar wat gebeurt er in de late middeleeuwen? De sfeer begint helemaal te kantelen. En er begint een soort van, volgens mij, een soort van nostalgie te ontstaan in die stad. Zijn we niet de basiswaarde kwijtgespeeld? Uh, hebben, we, hebben we nog een link met de natuur? Dat is een heel terechte vraag in Antwerpen. Want bijvoorbeeld, als het gaat over eten, graan wordt dan al ingevoerd. Ja, van de Baltische ja, Staten. Van de Baltische Staten. Ja. Dat is wel waar. Hè? Ja. Ik bedoel, daar zitten, het is niet enkel Breugel die op hout, super eik ontwachten is voor zijn schilderij, maar bij wijze van spreken ook, uit datzelfde gebied, komt dus ook die grand. Die stad is dan al 100.000 man. Dus al de, de grond er rond is niet genoeg om die stad in... Dus je krijgt sowieso al een heel uh, cultuur 
uh, in plaats van natuuromgeving. Ja. En je krijgt ook een soort van weersoort nostalgie. En dan duiken die wilde man en die wilde vrouw. Het was een soort van heidense Adam en Eva. Ja, de natuurlijke ook, toestand. We staan ook, Lena, op het, op het wapenschild van Antwerpen. Wist je dat? Nee. Nou, want je woont in Antwerpen. Ik, ik, ik woon in Antwerpen. Ik vond het enorm fijn om te lezen. Um, net zoals de vorige roman. Ik ben ook heel blij dat de volgende dan terug over Antwerpen gaat. Ja, dat is een beetje thuiskomen drie keer. Um, maar ik wist dat niet. Nee, er zijn veel dingen die ik eigenlijk te weten ben gekomen over mijn eigen stad door dit boek te lezen. Ja. Dus, hoe, hoe is het dan eigenlijk allemaal begonnen bij dit verhaal? Mag je dat vragen? Ik weet voor Wil werd je getriggerd door uh, Herman van Goetem. Ja. Eh, ja. Die zei van, tegen jou en Tom dan wel, denk ik, van hier moeten we iets ja. aan proberen te maken. Jij ja. was de snelste. Dus... Ik was de snelste, ja. Dat is waar. Kom we daar wel op neer. Ja. Uh, misschien heeft Tom er nog altijd spijt van, maar ja, oké. Okay. En, en in dit geval... moeten reageren. Ja, en, en in, uh, in, in dit geval, hoe ben je bij die wilde mannen en die wilde vrouwen? Wel, dat is in de, deze ook wel een, toch een beetje een raadsel. Um, maar ik, ik zou direct beginnen bij de Dulle Greet natuurlijk van, van Pieter Breugel. Ja, dat is een, een absoluut topwerk en je kunt dat elke dag bekijken in Antwerpen. Wat ongelooflijk is en, en, en heel dichtbij. Hè? Dus uh, nu meer dan ooit trouwens, de gerestaureerde versie. Dus dat is natuurlijk, dat heeft mij als kind al gefascineerd. Ik bedoel, als er ooit iemand een thesis over mij wil schrijven, beging dat niet noodzakelijk alleen maar over Boon of weet ik van wat, maar beging ook over Willy van der Steen. Ik bedoel, Willy van der Steen heeft mij echt, heeft mijn verbeelding grondig beïnvloed. En ik denk dat je dat nogal, ik denk dat je dat echt kunt merken in mijn boeken. En wat, de, is, zeker wat, is, de wat is de weg van Willy van der Steen? Naar een roman als deze. Hij heeft natuurlijk die strip ges uh, geschreven, ergens begin jaren zeventig was dat, denk ik, na de Vietnamoorlog trouwens, uh, over de Dulle Griet. De, de Dulle Griet die eigenlijk enkel ja, haat, woede, de oorlog brengt. Uh, in de huiskamer. Hè. Dus soms, uh, de boeken van Van der Steen, uh, Suskies en Wiskies, zijn niet allemaal zo ongelooflijk intelligent bijvoorbeeld. Hè. Soms heeft hem zich er nogal snel van, uh, heeft er niet veel werk in gestoken, maar in de Dulle Griet is wel degelijk werk in gestoken. So, dat is een aanklacht tegen de oorlog. Uh, en ook een, een, een beschrijving van hoe dat de oorlog binnenkomt in de huiskamer. He, dus Vietnamoorlog, televisie. Goed, ik heb dat gelezen natuurlijk als kind, uh, toen het uitkwam denk ik. Uh, ik was een jaar of zeven. Dus dat, dat heeft mij, dat triggerde natuurlijk. Dat. En dan natuurlijk mijn vader die behoorlijk wat boeken over Breugel had. Waar ik dan voor de eerste keer de echte Dulle Griet zie. Um, en dat heeft mij altijd gefascineerd. Het is een raadsel. Dat schilderij blijft ook een raadsel voor mij. Dus dat is één. Um, ik ging het boek eigenlijk uh, Wilde Man noemen. Maar op een bepaald moment dacht ik... Dat, er was al eens een boek gepubliceerd. En, allee, dat is met mijn Wilde Vrouw nu ook gebleken. Maar dat is geen roman. En ik dacht van oké, okay, ik, ik werk dit op Wilde Vrouwen. We zien wel. En uh, Stef is op dat moment al uh, research aan het doen. En uh, hij begint uh, kronieken te lezen uh, van Godevaart van Haag. Dus eigenlijk echt een, iemand, een getuige van die tijd. En hij vindt daar dus een referentie in naar uh, een wilde vrouw, een wild wijf dat gearriveerd is in Antwerpen. En uh, ik zat op dat moment in, uh, in het buitenland. En Steven een, een beetje een pestkop. Dus hij zegt, ja, ik heb echt iets fantastisch, maar ik ga dat niet via mail of zo. Het is echt iets waar je moet op wachten. Dus... Vanaf het moment dat ik terugkwam, hebben we, hebben we afgesproken. En, uh, ja, en dan heeft hij mij die wilde vrouw laten zien. En bovendien, er is ook een print van. En toen voelde ik ook, en dat is ook een ontroerend moment, sowieso. Gevoeld, die vrouw, haar verhaal is niet verteld. 
uh, die is in de plooi van de geschiedenis verdwenen. Dat is, die, die is gearriveerd met haar kind, uh, waarschijnlijk door Bretoense, ja, Bretoense walvisvaders hebben haar meegenomen. En ze is geëindigd waarschijnlijk in een herberg in uh, Den Haag, geloof ik. Of was het Den Bosch, ik weet het niet meer. In ieder geval het noorden van Nederland. Noorden van, van, van Antwerpen. En daar is het tentoongesteld waarschijnlijk in die herberg. Ik had al die herberg hier. Ik had al die herberg. Zie je? En dan komt ineens uit de nevelen van de tijd, door Stef, is die er. Dan krijg je gewoon tranen in je ogen, want dan weten van, oké, okay, ik heb het. Ja. Ik, ik, die moet erin. En... en ik begrijp ook wel dat mensen, de mensen die het boek hebben gelezen, die zeggen van, ja, maar wacht eens even, uh, ze zegt niet zoveel, hè? Nee, ze zegt niet zoveel. Maar het gaat wel over het verlangen. Het gaat over het verlangen van die wilde man. En voor mij is, uh, ze zegt één zin en ze slaakt één kreet. En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste van het boek. Er wordt niet zoveel over gesproken, omdat iedereen bezig is over de 16e eeuw, en ik begrijp het heel goed. Maar eigenlijk het hart, mijn hart, voor mij het hart van het boek is... Die ene zin van ja. de wilde vrouw en de, en, de, en de schreeuw die ze slaakt. Ik herinner me, Karel, na, um, na Wild zei Jeroen, ik heb de historische roman ontdekt. Mm -hmm. Het is een genre dat mij ligt. Mm -hmm. Dat blijkt, hè. Ja, het is ook een ongelooflijk interessant genre. En ik vind een, een goede historische roman is natuurlijk um, uh, een, een, een huzarenstukje. Hè. Ik, je, je moet allemaal nog eens kijken naar het gesprek dat Jeroen heeft gehad met Bart de Wever op ATV. De Wever die zegt, ik heb naar fouten liggen zoeken. Hè, van zo detailjes liggen zoeken en ik heb ze niet gevonden. En dat is natuurlijk de, de sport van zo'n schrijver. Hè. Uh, ik weet het ook van mijn vader bijvoorbeeld. Als, er, uh, ja, als hij een boek schrijft dat puur fictie is en dat speelt zich af in 1980 op de 24 december. Ja, het weer klopt. En dan heeft hij naar het KMI gebeld om te vragen welk weer was het op die dag. Want ja, waarom zou je het fout doen? Hè? En maar in historische romans, en dit boek werkt op verschillende niveaus. Het verhaal, het verhaal van Beer en Wilde Vrouw en heel de, de manier waarop het verteld wordt. Eigenlijk wordt het verteld met een terugblik. Het verhaal, Beer vertelt het verhaal aan God. En dan zit hij al niet meer in Antwerpen. Maar daardoor, door dat vertelperspectief te nemen, krijg, geeft de schrijver, dat is heel slim, al wat informatie weg... En je blijft als lezer op je honger zitten. Ik denk, godverdomme, er moet hier iets gaan gebeuren. En het duurt heel lang in het boek voor effectief de, de aap uit de mouw komt. En het geheim wordt, of het geheim, ja goed, het, de, hetgeen niet verteld mocht worden, verteld wordt. En dat dus verhaaltechnisch zit het boek heel goed in elkaar, doordat het een heel spannend verhaal wordt. Ook al ben je niet zozeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Antwerpen, kan je dat boek perfect op die eerste uh, narratieve laag lezen. En is het een spannend boek. Misschien een beetje te dik hier en daar, maar dan blijft het... En dan, als je dan het historische verhaal leest, ja, dat is natuurlijk, ik ben zelf ook zeer geïnteresseerd in geschiedenis, dat is smullen. En Jeroen en Stef hebben er ook een mooie website bij gemaakt, waar je kunt gaan kijken, want ah, dat personage, Ortelius bijvoorbeeld, de, 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 de kaartenmaker uit Antwerpen, dan krijg je heel het verhaal van Ortelius. Je kan het Wikipedia dan nog bijhalen en dan, krijg je, dan ben je vertrokken. Dan steek je evenveel tijd in het lezen van het boek dan in het, uh, daarnaast. Maar ten derde, en dat is dan, laten we zeggen, de meer filosofische, spirituele laag en ook de politieke laag, die zitten er ook in, want het Antwerpen van toen lijkt misschien wel heel sterk op het Antwerpen van nu. Polarisering, katholieke, lutheranen, Calvinisten tegen elkaar, die, en het centrum is weg, hè. er is geen plek waar uiteindelijk de consensus wordt gemaakt, dat herkennen we, niet alleen in Antwerpen, dat kennen we in heel, in heel onze democratische en niet in heel de wereld. En dan het filosofische, spirituele, en dat, daar heeft Jeroen natuurlijk al jaren in, in verschillende andere boeken ook al over geschreven, met die, met die verwijzingen naar pre-katholieke uh, vormen van religie, spiritualiteit enzovoort, en waar die wilde man dan 
op. En dat is prachtig gedaan. Dat is, echt, uh, dat is zo rijk. Het is een, een grote taart waar je je tanden kunt inzetten en alle slagroom over je hoofd laten. <lacht> Leila, jij woont, jij woont in het decor van dit boek. Ja. Hoe, hoe, leest, hoe leest een Antwerpenaar zoiets? Het grappige was, toen ik het uit had, dacht ik, hoe leest een niet-Antwerpenaar dit? Um, omdat ik enorm veel herkende en ik dacht, ja, zou een niet-Antwerpenaar het dan ook helemaal eens zijn met hoe een Antwerpenaar wordt geschetst en hoe Antwerpen wordt geschetst? Ik vond heel veel um, emoties herkenbaar, de manier van omgaan met elkaar, de manier van... Um, een, uh, mensen noemen het gemakkelijk arrogantie, maar wel een, een soort gemakkelijkheid in het leven staan en een eigenheid aan een stad en een trotsheid ook. Uh, en dat vond ik heel fijn. Um, ja, ik, ik, ik voelde mij erin thuis. En dat wil al heel veel zeggen, want dat, dat, dat is niet gemakkelijk. En, en um, ik, ik was echt heel benieuwd hoe niet Antwerpenaren dit beleven en of dat zij onderschreven wat ik dan zo vanzelfsprekend vind als... Dit is Antwerpen. Um, maar wat ik enorm mooi vond aan het boek en wat mij raakt, want je, toen je aanhaalde van ja, er is één kreet en één zin. Op dat moment in het boek raakte dat een ander deel van mij dat ik tot dan nog niet... Ik was helemaal mee het historisch, ik vond het spannend. Maar dan kwam het voor mij helemaal in mijn lijf ook thuis. Omdat je voelde dat beer, het is die spanningsboog tot dan en hij heeft het even aangeraakt. En het is weg. En dat raakte mij enorm hard. En dat vond ik een heel mooi moment in het boek. Jos, jij bent een niet-Antwerpenaar. Ik heb het geluk gehad of het ongeluk gehad om tien jaar wel in Antwerpen te verblijven. In de omgeving van de Lange Leemstraat. In de Breugelstraat heb ik tien jaar gewerkt. Um, ja, ik hoop dat ik mij daar even goed in thuis voel. Als iemand uit een nog kleinere stad, want Antwerpen is eigenlijk... Een kleine stad, vandaar ook die uh, arrogantie uh, waar sommige mensen van de parking dan problemen mee zouden hebben. Ik heb dat nooit gehad, want ik vond die Antwerpse arrogantie een vorm van overmoed, staat ook in het boek. Mm -hmm. hè? Als je de schilder. Een vorm van overmoed die eigenlijk moet maskeren dat het toch eigenlijk maar een provinciestad is zoals Gent. Brussel, dat is een echte stad. Dus ik heb mij daar helemaal niet uh, uh, aan gestoord. En ik vond dat wel goed, ook die manier met elkaar omgaan. Uh, nee, als niet-Antwerpenaar vond, uh, uh, vond ik dat even goed. Maar om terug te gaan op wat Karel zegt. Een goede historische roman, als dit een historische roman moet zijn, voegt iets toe. Dus een goede historische roman is, en zo zijn er, is geen documentaire waarbij de personages eigenlijk moeten uitbeelden uh, als een soort verpersoonlijking van belangrijke historische gegevens. Hier komen ook historische figuren in, maar de belangrijkste personages, uh, en dat is het belang ook van fictie, ook in historische romans, voegen iets toe. Ze zijn dus geen illustraties van de geschiedenis. En dat is belangrijk omdat je dan ook als lezer in uh, 2021... Dan ga je niet alleen verdiepen zoals Karel in die geschiedenis, want ik heb ook die website bezocht en dan van alles en klopt dat wel en die hongersnood, wanneer was dat? En de, en de Lutheranen en de Calvinisten, ik vind dat op zich al, uh, al boeiend, maar je denkt ook aan andere dingen, bijvoorbeeld die club, de familie. De familie der liefde, ja. Het hart, het groot symbool. Hoe gaan die met elkaar om? Je kunt er zeggen, ja, dat is een soort dingen van de loges, die dan later... Nee, er zit ook iets, dat is een, een soort bondgenootschap. Maar is dat werkelijk een bondgenootschap? En wat bezielt die mensen? Want ze, ze moeten voor een stuk in de duik. En voor een stuk ook niet. Ze zijn toch niet een beetje opportunisten? Want ze zijn openlijk nog Lutheraans, nog Calvinistisch. Ja, op laatste worden ze dan wel beticht. Hoe gaan die met elkaar om? Ah ja, interessant. 
En verraad je iets of verraad je niet? En, en je zoekt naar van alles en je vindt dat niet. Want de herbergier is de facilitator in moderne termen. Maar hij wil er ook bij horen. Maar eigenlijk hoort hij er ook niet bij. En het is pas op het moment dat we zo gezegd verraad dat hij er toch bij zou gehoord hebben. Want dan nemen ze hem dan kwalijk. Ja, dat vind ik... Ik vind dat... Zeg. Dat boeit mij, dat is hedendaags, dat, dat, dat zijn universele thema's. Daar komt nog bij, uh, Jeroen, zo ontverdiepend in, in dat Antwerpen van de 16e eeuw. Op veel vlakken lijkt dat verdorie heel erg op dat van de 21e eeuw. Ja, zoals Karel zelf al aangeeft, ik denk het belangrijkste is dat het, uh, dat het, het gevoel van centrum, maatschappelijk gezien, dat, uh, dat, we voelen ook dat het er niet is. En uh, ik ben er nu de laatste jaren meer en meer over aan het nadenken. Gewoon niet enkel, gewoon puur voor het roman, maar uh, hoe pakken we problemen aan als, er geen, als dat centrum er niet is. En bij, mm. voor mij is dat centrum, en dat vind ik eigenlijk ook wel fascinerend, als ik erover Facebook, op Facebook inderdaad over discussieer, dan merk ik keer op keer dat als ik bijvoorbeeld het woord centrum gebruik, dat veel mensen dat partijpolitiek beginnen in te kleuren. Is dat echt? Ja. Dus die beginnen dan, oh nee, we gaan toch niet hebben over de CD&V en dit en dat. Ik zeg, nee, maar nee, nee, daar ga ik het niet over. Het zegt al heel veel dat wij nu in een samenleving, dat wij een centrum, als het gaat over maatschappelijke dingen, dat we daar maar partijpolitiek beginnen mm-hmm. in te voeren. En eigenlijk is dat een lege plek. Hè? Dus eigenlijk is, het, eigenlijk is dat een, 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 een manier. Ik heb nu, ik heb dus een, een tijd geleden op ATV een gesprek gehad met, met Bart de Wever. En ik heb eigenlijk geprobeerd om dat centrum te creëren tijdens dat gesprek. Uh, politiek en maatschappelijk gezien staan wij echt totaal tegenover elkaar. Ik ja. denk dat er bijna geen enkele beleidsdaad is die hij heeft getroffen in Antwerpetiek. De moeite vinden. Nou, nee, dat is misschien wel overdreven. Maar, um, maar het is ook het, 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 dat zoeken ja. naar, naar, naar verbondenheid. Wat zoeken, je in dat hoofdpersonage heeft. Het, het zoeken naar gewoon een ruimte voor een gesprek. Pas op, het is, het is tegelijkertijd... Het is ook een commerçant, hè? Het, is, het, ja. is, het hoofdpersonage is ja. uh, en, en iets wat er in commerce komt ook eigenlijk vaak ja, terug in, in het, het boek, pro- vind ik zo. Dat is de... natuurlijk het grote probleem. Die, die stad is vrij en er is van alles mogelijk. En daar zijn ze dan zogezegd trots op. Hè? Want ja, kijk, heel Europa keek naar Antwerpen omdat het een plek was waar je kon doen wat je wilde. Een beetje wat later, een halve eeuw later in, in Nieuw-Amsterdam gebeurt. Ja. Waar de Joden vrij mochten rondlopen, waar Calvinisten, Lutheranen, iedereen mocht daar de mis op dragen. Toevallig zijn het Antwerpenaars die Nieuw-Amsterdam hebben gesticht trouwens, via een omweg met, Am- met, met, met Amsterdam. Maar eigenlijk, die, dat is een hypocriet soort van vrijheid, want uiteindelijk is het de vrijheid om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen en ja. zaken te kunnen doen met ja. mensen die anders zijn. Want als de katholieke kerk zou zeggen, je mag alleen zaken doen met katholieken, ja, dat is natuurlijk een probleem. Maar op een bepaald moment, wanneer het dan honger wordt en oorlog wordt, ja, dan worden die tegenstellingen, dat schrijf je ook, denk ik bijna letterlijk, redenen om elkaar de kop in te slaan. En dat is een beetje waar we nu in zitten. De crisis waar de, waar de wereld in zit, en dan heb ik het niet over corona, maar de crisis van het systeem waar de wereld in zit, leidt dat mensen zich in extremen gaan, gaan beginnen, hun, hun heil beginnen zoeken. En op den duur, als je ziet wat er dan in Amerika gebeurt, maar ook op ja, sommige ook momenten hier, hier in krijg, België al gebeurd is, een, een dan denk je van... populisten, ja. laten we het zo noemen. Maar dan ja. krijg je dus een soort van beeldenstorm uiteraard. Ja. Ja. En dan krijg je... Maar we hebben het nu een paar dagen geleden wat? meegemaakt. Hè? Voilà, letterlijk een beeldenstorm. Het kapitaal in Washington wordt bestormd. En maar dan zitten ze daar. Dan zitten ze en daar is er niemand die de leiding neemt, snap je? Ja, dan zitten ze daar op een lege plek. Hè? Ja. Dus dat is, ook, dat is ook... Ik vind dat super fascinerend. Uiteraard is daarom dat de beeldenstorm in mijn boek zoveel aandacht krijgt. Dat is natuurlijk ook een belangrijk moment. Maar het fascinerende is 
een van de allereerste gesprekken die ik heb gehad met een historicus, Stefas erbij, was met professor Soli, die is nu die is gepensioneerd en heeft veel geschreven over financieel-economische dingen die er gebeurden in Antwerpen in die periode. En ik weet nog, en, en, en um, professor Soli is, is een, uh, een zeer erudiet, vakkundig man. En het is iemand nog ouderwetse stijl, die zal niet snel speculeren. Hè? Dus een echte historicus, die moet de voetnoten. En... Maar we hadden gewoon een gesprek en ik hoop dat het mij vergeeft dat ik dat zeg. Maar ik zei van, um, bij de uh, bouw van de Spaanse omwalling, dat is twee decennia voor de Beeldenstorm, uh, was er heel veel corruptie. Er is heel veel geld verdwenen bij de schepen en bij de burgemeesters. Er zijn zelfs bouwstenen van die Spaanse omwalling gewoon gepikt. Daar hebben ze dan een hof van plezanterie mee gebouwd. Allee, ja. Dus dat, moet, dat, dat is heftig. En dan is er een soort van projectontwikkelaar gekomen, Gilbert van Schoonbeek, en hij gezegd van de helft van de prijs, van de helft van de tijd, ik doe dat wel. En dus die Spaanse omwalling is er gekomen. Maar natuurlijk, dat heeft volgens mij wonden veroorzaakt. Dus ik zeg tegen professor Soli, wat voor impact heeft dat nu eigenlijk echt gehad? Is dat een impact? Hè? Gewoon beseffen dat je geleid, uh, dat uw bestuurders gewoon compleet corrupt zijn. <laughs> Want dat was, de, dat was het gevoel dat de Antwerpenaar ongetwijfeld had. En het schone was van Soli, was dat hem zonder... Hij, gaf geen, hij leek geen antwoord te geven op mijn vraag. Maar hij begon tegen mij over de beeldenstorm. Twintig jaar later. En ook over het feit dat de, wat zeggen, de stedelijke overheid niet in staat was om in te grijpen terwijl er een bende hooligans van de een kerk naar de andere ging en beelden en ook een soort gedachtegoed probeerde kapot te maken, dat alleen wat in die stad was. Ik bedoel, dat is, dat is big, big stuff. Net zoals nu de Amerikanen, als je, ik heb het op CNN gezien een paar dagen geleden, ik bedoel, ik heb tot snacks zitten ja, kijken. De manier waarop de commentatoren van CNN hun afschuw uitspraken, dus het, het bleef maar duren. Hè, van, wat, wat, wat voor verschrikkelijke mensen, wat voor verraders, wat voor terroristen. En je dacht, ja, ja dat deed hem met een beeldenstorm. En bovendien, uh, voor zover dat we hebben beelden gezien, dat de politie hem gewoon binnenlaat en, 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 en selfies mee neemt. Wel, dat gevoel moet waarschijnlijk ook in onze lieve vrouwkerk geweest zijn in 1566. En hier, hè. En hier. Want het staat ook in uw boek, hè? Ja. 1566 is de Sint-Pieterskerk voor de niet-Antwerpenaren. Ja. Hier de centrale kerk in Turnhout ook, hebben ze ook een aantal beelden. En die kwamen ook voor een stuk van Antwerpen, die gasten. Ja, die kwamen ja, 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 die zwermden ja, uit. Ja. De, de revolutie werd zo, zo zijn uitgezonden. Ja. 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 Sorry, mag ik nog... Mag, nee? oh. Je mag heel snel. Wat ik heel goed vond in het boek, dat is... Je hebt de opkomende vrijhandel, de markt. En je hebt dan de herberg... Een soort vrijplaats van ideeën. Maar uiteindelijk is er weinig plaats voor nieuwe vrijheidslievende ideeën. Dat komt ook goed in dat boek. Ja. En, dan moet, en dan moet hij uitwijken. Beer, bedoel ik. Ja, ja. En dat samenspel, die contradictie... Ja, en ook komt de manier waarop uit. het beleid zijn Maar jij moet niet houden. meer. Oh, sorry. <laughs> sorry, Karel. Jeroen, ja. we gaan zo meteen een stukje luisteren. Nog één, ah, ja. nog, nog één vraag. Was het, was het een moeilijk boek om te schrijven? Of... Ja, uh, deze was niet simpel. Uh, <laughs> ik had hem... Als je, als je um, aan vrouwen vraagt, een bevalling, hè, de meeste vrouwen zeggen, ik heb, dat meeste, ik heb eigenlijk niet meer zo'n grote herinneringen aan de, aan de verschrikkelijke uh, toestanden van kind te baren. Ik, ik, ik ben het al voor een stuk vergeten. Wel, <laughs> ik denk dat dat met een boek ook zo is. Het is te zeggen... 
mij wil, als ik nu terugkijk op het schrijfproces van Wil, dacht ik van, god, dat was, dat was plezant, dat was een walk in the park. Uh, dat ging vanzelf. Uh, maar ik denk dat dat toen ook niet, dat ik dat ook al ben vergeten. De, hier is de herinnering nog echt vers en uh, zeker in de laatste fase was het, was, het, uh, was het niet simpel om het goed te krijgen. Heeft dat met, met, met structuur te maken, met toon, met klank? Met... Oh, het, soms heeft het mee, mee, het heeft natuurlijk met Kill Your Darlings te maken, maar eigenlijk, en dat is, ik heb het onlangs nog, uh, ik werd geïnterviewd in de Volkskrant en ik vertelde dat uh, wat het meest, ik ga nou niet het woord traumatisch, maar dat is echt dan stilrecht. Maar hetgeen wat mij pijn deed, was dat ik het boek eigenlijk had geschreven in de tegenwoordige tijd. En ik heb, het ik, heb, ik heb er het verleden van moeten maken, omdat het gewoon niet klopt. Het werkte niet. En dus de stukken in, in Amsterdam, die zijn wel, hè, in tegenwoordige tijd, de rest moest allemaal uit het verleden. Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Raar genoeg. Ja, ik, ja, ik, was, ik was heel erg gehecht aan die, mm -hmm. aan die tegenwoordige tijd. Maar, maar het, is de, het is de pijn waard geweest? Of? Ja, maar je wordt heel onzeker. Vanaf het moment dat je die werkwoorden begint aan ook te passen. Dat is niet evident. Hè? Heel onzeker. Want je maakt er geen overslagen. Ja, dat ook. Maar je wordt gewoon onzeker, omdat je voelt van, ben ik het nu niet aan het kapot maken? Heb je en, die oude versie nog bijgehouden? Ja, die heb ik nog, die heb ik nog allemaal bijgehouden. Nou, die gaan in het museum later. Ja. Uh, maar, <laughs> mogen we een stukje horen, uh, Jeroen? Ja, ik wat? heb de hele tijd al zitten denken van... Wat, wat, wat kan ik voorlezen? Maar... Um, ik ga iets... Uh, ik ga eens even kijken. Hè. Ja, en toen zei je... Hè, kunnen ze in turnhout tegen een stootje op zo'n Ja, maar ik ga niet, dat uh, niet voorlezen. Ik ga iets voorlezen en ik, ik ga dat opdragen naar Chris Boudewijs omdat ik weet dat dit een van mijn favoriete stukken is. Bij wijze van bedanking, Chris, voor alles wat je voor mij in het boek gedaan hebt. Alles in Antwerpen begint aan water. Een stromende natuurkracht, breed, kronkelend en met meer dan serieus wat grandeur, heeft de stad begunstigd door haar te verbinden met de wereld, zei je, terwijl haar grillen en genadeloos geweld onder de oppervlakte blijven. De zoete bron waaruit ze vloeit bevindt zich in het zuidwesten. Haar baan is op het noorden gericht, maar ergens onderweg maakt ze plots een bocht naar het noordoosten, waardoor ze, wijder dan ooit tevoren, in slikken, schorren en scharen terechtkomt, om daarna de verbinding te maken met ziltwater dat raakt naar een wereld die onophoudelijk moet worden veroverd. Valt je in, dan zit je verloren. Ze trekt u naar haar kille dipte en wat verderop spuugt ze u met uw volgezogen longen uit op het slijk van haar oevers. Maar wanneer je haar onderhoudt, maakt ze u rijk. Graaf de oevers aan de oostkant af, zodat de schepen kunnen komen in grote getalen. En ze wordt een godin die lui haar gunsten uitdeelt en vaartuigen duldt zoveel je wilt. Dan wordt haar grilligheid slechts een vage herinnering waarover de vader vergeet te vertellen tegen de zoon. Die vergeetachtigheid maakt deel uit van haar gevaar. Een uitgegraven put blijft niet eeuwig, diezelfde put. Alles wat stroomt, brengt onophoudelijk verandering. Wat eeuwig blijft, is het slippen, dat er duistere sluier vormt. Er wordt gezegd dat zij deze stad is toegewijd en priesters gooien tijdens hoogdagen bloemen in haar schoot om haar te eren. Maar zulke offers volstaan niet. En dat niet beseffen, blijkt riskant. Men zegt dat deze rivier een vrouw is. Een moeder 
gelijk onze lieve vrouw, een waterweg die u voor ons hebt mogelijk gemaakt. In feite dus een zoete zee, door u uitgesproken over de, deze stad. Maar evengoed wordt zij een man, die ieder uit zijn illusie van veiligheid haalt en geen zegen meer blijkt. Geef haar aandacht, graaf haar uit en blijft ze vrouw. Verwaarloos haar, dan wordt ze man zonder dipte, die onverschillig is over wat hij schenkt en kronkelend zijn gading elders zoekt. Aanschouw wat het water heeft gebracht. Eerst kwamen Duitse zilver en koper aan, die op almaar grotere Portugese vaartuigen werden geladen. En zo naar de verre Indië of de Molukken werden afgescheept om te worden ingeruild voor peper, gember, kaneel en zoveel andere spisserijen. Uit Engeland kwamen er laken en allerhande stoffen naar ieder schading. Het werd allemaal op de markten te koop aangeboden, die in het begin enkele weken duurden om vervolgens nooit meer op te houden. En waar iedereen, de moordenaars, de verraders, de bedriegers en dolende krijgsheren inkluis tijdelijk genade kreeg, ten einde handel te drijven. Daarbij kwamen de kranen, de kanalen, de sluis en de warenhuizen om de honderden schepen met werkvolk te verwelkomen en hun ladingen te helpen verspreiden over alle windrichtingen. De kaden van deze stad werden overspoeld met de klanken van alle talen onder uw genade. Tot hoog in die ene afgewerkte kerktoren van onze lieve vrouw waren ze ongetwijfeld hoorbaar. Niet iedereen was zo ijdel dat hij vanuit die hoge plek al die bedrijvigheid zou willen aanschouwen. De meeste mensen willen niet het zicht delen van u die op ons neerkijkt. Maar mocht een man met giftige eigenwaan dat alsnog doen, dan zou hij hebben geduizeld. Niet enkel vanwege de hoogte, maar vanwege alles wat hier dagelijks gebeurde. Alles wat werd aangebracht en op schepen gezet. Dankjewel. Alsjeblieft. Zamora dandole, combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo fido una garza mora dandole, combate a un río, así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Anda muchacha a la casa y me traes la carabina y yo. Va a matar a este gavilán que no me deja gallina y yo. La luna me está mirando y yo.
Ja, en Simon Dias was blijkbaar een zeer bescheiden muzikant. Hij noemde de meeste van zijn composities gewoon tonadas, dat zijn deuntjes. In deze uh, tonada beschrijft hij een beetje, of zagen tenminste, zij daar de, de dreiging in de vloek die die knaagt aan, aan de wilde man. Leila, ja, ja, Leila na, na... Mag ik je iets op zeggen? Jij mocht iets zeggen, het natuurlijk. Was niet, het was niet afgesproken, maar het fragment van Jeroen ging wel echt over een rivier. En het nummer ook. Het nummer mm. gaat over een uh, reiger die vecht met een rivier. En daarin ontstaat een liefde voor die rivier. Waaruit dan, waaruit dan verder een, um, een dreiging in het nummer vooruit komt. Van de, loon, uh, de, de maan die naar hem kijkt. En hij voelt dat er iets fout is, maar hij weet niet waar. En hij snapt niet wat er scheelt. 
Ik ken, ik ken het gevoel. <laughs> schoon, heel schoon. Ja. Laila, na, um, na zoveel lof voor Wildeman, vind ik dat je ook even mag stoeven over een andere vent. Uh, Zandman. Ah, oké. Okay. Ik dacht, waar gaat dit naartoe? Maar, <laughs> ja, uh, Vertel eens. Hè, want, 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 uh, ja. Zandman is het radioprogramma dat ik heb. Um, vier keer in de week, van maandag tot donderdag, om tien uur s'avonds. En um, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik bij Radio 1 uh, dat programma mag maken. Want ik kan er eigenlijk mijn liefde voor verhalen in kwijt. Uh, ja. Het is um, de liefde voor het langere radioverhaal, de langere documentaire, de podcast, um, de zotte audio-experimenten. Die geef ik om tien uur s'avonds een plek. Ik selecteer telkens één werk dat ik vind dat het luisteren waard is. En dat krijgt de ruimte om uitgezonden te worden. Ja. Zeg, niet, zeg niet dat jullie nog nooit geluisterd hebben. Het is de eerste keer dat ik, er, dat ik er iets van hoor. Maar ik moet zeggen, ik ben al direct getriggerd. <laughs> ik vind dat juist heel fijn. Dat soort, een van de redenen waarom ik eigenlijk niet zoveel naar de radio luister, was gewoon het gebrek aan zulke programma's. Dus oké, okay. okay. luister. Zeg nog eens gauw wanneer, uh, Leila. Zandman van maandag tot en met donderdag om tien uur s'avonds. Voilà, op Radio 1. Zeg, en van welke, van welke verhalen hou je eigenlijk zelf het meest? Dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ik hou van uh, heel veel verschillende verhalen. Um, ik, ik, ik sta open voor heel veel. Um, het is zo dat uh, in het begin, ja, als jong meisje heel veel gelezen en dan um, denk ik dat ik uh, als tiener een soort passie had voor um, zo uh, Marques was echt, ik heb daar alles van verslonden. En ik ben dan naar de universiteit gegaan. Ik heb literatuurwetenschap gestudeerd en ben doodgeslagen met Canon. En uh, dan, in het latere leven, ben ik dan weer helemaal uitgewaaierd naar eigenlijk vooral poëzie. Um, en meer aandacht voor vrouwelijke auteurs en auteurs van kleur. Um, maar ik heb eigenlijk pas de laatste jaren ook de historische roman ontdekt. Dat was iets wat ik in het begin absoluut niet las. Ik hou vooral van fictie en alles wat te veel waarachtig was, dat had ik zo. Hm. Maar um, als het echt goed gedaan is, dan uh, vind je dat heel fijn om te lezen. Maar je kan met mij heel veel verschillende dingen uh, plezier. Ik ontdek heel graag. Ik ontdek graag werelden die ik nog niet kende, standpunten die ik nog niet kende. Um, dus ja, non-fictie is een moeilijke. En ik, ik vermoed dat wat je vandaag hebt meegebracht helemaal in de lijn ligt van wat je net hebt verteld. Helemaal. Helemaal. Het is uh, Pachinko van Min Jin Lee en eigenlijk was... Uh, oh, wacht, wacht, wacht. Ja. Hier zit een specialist, en hij begint nu al te zweten, ja. hè, die ooit chef Boeken is geweest bij, uh, bij de Morgen. Ja. Karel, welke auteur? Ja, Min Jing Lee is, ik ken de, de auteur ook niet, uh, is van Koreaanse origine, maar ik denk dat ze Amerikaanse is. Ja. Uh, die in New York woont en later naar Japan uh, verhuisd is. Mm-hmm. En ja, dat boek was in 2017 een steekvlam, zal ik zeggen. Heeft ook wat uh, prijzen gewonnen, nominaties. En uh, ja, het gaat over die periode dat Japan eigenlijk Korea uh, in zijn bezit had. En zij heeft waarschijnlijk naar de roots van haar eigen familie, of van haar eigen cultuur waar ze van afkomstig is, gaan kijken uh, en daar dat boek over gemaakt. Jij zegt, jij zegt misschien... Dat is uh, een van die vele, als we het dan hebben over auteurs van kleur, een van die vele uh, auteurs van gemengde origine die in Amerika zitten, omdat ze die Amerikaanse literatuur... Ik heb nog, gisteren nog de lijst gekregen van de boeken die men verwacht in 2021. De tijd dat dat alleen Miller en uh, Steinbeck was, is lang gedaan. Dat zijn mensen die van heel de wereld komen en die dan in Amerika zijn toegekomen, in eerste, tweede generatie enzovoort, waardoor eigenlijk in die Amerikaanse literatuur de hele wereld wordt ingezogen. En dat is met dit boek natuurlijk ook wel het gebeurd. Ja, het is een familiekroniek, hè? Ja. Um, het overspant eigenlijk vier generaties. 
En wat ik zo fijn vind, is um, dat je de tijd krijgt om personages echt te leren kennen. En, en dat je op het eind van een boek daar zelfs pijn hebt om afscheid te moeten nemen, omdat je ze zo goed kent ondertussen. Um, het centrale personage is Sunja. Daar begint het. Zij wordt geboren in Korea in uh, 1910. En je ziet haar leven van jong meisje, jonge vrouw, moeder, grootmoeder. En tegenover een geschiedenis die mij ook helemaal vreemd was. Ik, ik kende niets van de Koreaanse geschiedenis. Um, en je, je ziet hoe, hoe ja, Japan krijgt, uh, neemt Korea eigenlijk in. De Koreanen moeten hun identiteit volledig opgeven. Hun land wordt ingenomen. Ze hebben eigenlijk geen toekomst meer in hun eigen land. Ze mogen hun eigen taal niet spreken. Heel hun cultuur wordt afgepakt. En heel veel Koreanen vluchten naar um, Japan en migreren, omdat dat de enige manier is om nog geld, maar ze worden daar heel hard uitgebuit. Ze hebben daar ook geen rechten. Um, maar dat is de achtergrond. De Tweede Wereldoorlog gebeurt ook, passeert. Um, maar ja, je, je volgt een familie en hoe zij in die wereld proberen te overleven en vast te houden en verder te gaan. En het, 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 wat je bij jou ook zag en wat jij aanhaalde, van ja, er zitten zo'n grote menselijke emoties in dat het herkenbaar is voor iemand in Antwerpen die het boek leest, die opeens een inzicht krijgt in hoe dat leven dan gaat. En het is, vind ik ook, op een hele slimme manier ges geschreven dat je... Je hebt mij in je taal meegenomen naar een soort van milieu. Je hebt, je mm -hmm. hebt heel hard die tijd ook proberen te weerspiegelen in de taal die je gebruikt, wat ik heel sterk vind, en dat doet zij ook. Je, je, je komt heel veel Koreaanse begrippen en, en termen tegen, maar dat... dat gebeurt op zo'n gevoelsmatige manier dat je gevoelsmatig snapt wat dat woord wil zeggen. Ik ken niets van de Koreaanse taal, maar er zijn bepaalde termen die ik mee heb, die ik daarvoor niet kende, maar omdat het zo goed gedaan wordt, raakt het mij en soms legt ze ook iets uit, maar op een hele slimme manier. En het heeft mij even meegenomen naar de leefwereld van een Koreaans gezin binnen een Japanse context die heel hard is. Ja. Is, is, het ook, is het ook mooi geschreven? Ja, dat vind ik echt... Ik, ik, ik heb... Um, ik denk dat sommige mensen dit verschrikkelijk gaan vinden, maar als ik dingen mooi vind, dan maak ik ezelsoren en dan um, ah. zelfs in stilo Maar niet met fluoriserende Nee, maar toch? niet fluoriserende stiften, maar soms wel echt gewoon hier in stilo uh, paragrafen aangeduid, omdat ik dat dan zo'n mooi stuk vind. En dan, ik vind het ook heel leuk om later dat boek nog eens op te nemen en door te gaan bij de stukken die ik heb aangeduid. Omdat ze mij raken in taal, omdat ik ze echt prachtige observaties vindt en uh, ze raakt heel veel, heel veel aan. Ik vind het ook heel straf wat ze hier heeft gedaan. Het is heel moeilijk om een historische roman te schrijven waarin ze heeft zoveel research gedaan. Ik denk dat ze tien jaar research heeft gedaan en op het einde heeft ze beseft dat ze een vreselijk boek had geschreven. Het was historisch juist, het was vreselijk saai. Dus ze heeft het allemaal weggegooid en ze is naar Japan gegaan om daar echt drie jaar lang um, echt die Koreanen te interviewen. Niet alleen uit boeken, maar die mensen te interviewen. En dan is ze het emotionele boek gaan schrijven met de achtergrond dat ze heeft. Dus het klopt, maar het is ook op menselijk vlak zo schoon. Ja. Ik vond, vond de omschrijving van een van de recensenten uh, mooi, die, die 
Soms schrijven ze mooie dingen. Uh, alsof Dickens en Tolstoy samen een roman hebben geschreven. Ja. Is dat overdreven? Dat is wel een compliment. Ja, maar nee, het is, ik vind het helemaal niet overdreven. Maar je merkt daar ook, ze is op zeven jaar uh, gemigreerd met haar familie naar Amerika. Dus ze heeft die Koreaanse geschiedenis. Maar ze heeft al die grote uh, westerse literaire helden gelezen. En dan merk je ook in het boek dat ze schrijft. Waardoor ik denk dat het ook voor iemand als ik, mijn westerse achtergrond, makkelijk is om dit te lezen. Omdat ze die bagage heeft waardoor het een ingang is om dan ja, die geschiedenis te beschrijven met de respect voor de eigenheid ook van die geschiedenis, waardoor het echt enorm, enorm mooi is. Het klinkt als een boek, Jos, dat jou ook zou interesseren. Absoluut. Hm. En kan je de titel uh, verklaren, Pachinko? Ja, uh, Pachinko is eigenlijk een soort gokspel. Uh, in Japan is gokken uh, illegaal, maar het wordt gedoogd. Nu, voor veel Koreanen was dat een van de enige sectoren waar zij in terecht konden, omdat zij ook in die illegaliteit zitten. Dus dat was de enige manier om geld te verdienen. Maar het wordt nog altijd op neergekeken. Het wordt als maffia, als crimineel bestempeld. Maar ook haar familie, de Sonja, haar zoon, gaat uiteindelijk werken in de pachinko. Wat nog altijd een gigantische industrie is in Japan. Er wordt meer geld mee verdiend dan de Japanse auto-industrie. Om maar te zeggen, wow. dat is gigantisch. Okay. Maar uh, daar zitten heel veel Koreanen in die zo hun geld proberen te verdienen en proberen te overleven. Is, is het een boek dat eigenlijk uh, exemplarisch is voor wat er voor de rest nog bij jou in de kast staat? Of is dit iets wat eruit springt? Uh... Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik een, een, uh, <laughs> een, een boekenkast heb die zo alle kanten uitschiet. Maar ik, ik denk het wel. Voor de laatste tijd toch wel steeds meer en meer. Maar het is vooral ook... Um, ik denk dat het exemplarisch is voor mijn vakantietijd. In mijn vakantietijd hou ik van boeken die wat tijd in beslag mogen nemen, die wat groter zijn, die, die, uh, waar ik mij echt helemaal in kan smijten, dan ga ik wel echt naar zo'n knoerte van romans. Dat vind ik echt heel, heel fijn. En nog eens geschreven door een vrouw en een vrouw van kleur, dan ben ik al helemaal... Ja, en, maar je mag nu niet reizen, dus... Uh je, je mag nu niet reizen, je kan niet reizen, je kan niet nee, op vakantie nee. gaan. Hoe, hoe los je dat? Maar op? Dit, dit is een voilà. soort van reizen. Tuurlijk. Ik ben opeens naar uh, uh, Korea en een stuk ook naar Japan gegaan. Dus in mijn hoofd dan. Ja. Ja. Soms is lezen gewoon veel ja. intenser reizen dan dat ja. ik reizen. Ja. Ja, ik, ik wou net vragen, Jeroen, verzacht dat lezen en schrijven, verzacht dat het leed van de lockdown? Of? Ja, je mag gerust zijn. Ik bedoel, wij, wij, ik heb uh, dus achtergesloten deuren. Uh, een hoop boeken gesigneerd. Dus ik ben naar verschillende boekhandels geweest. In, uh, ja, eerst in Antwerpen en dan Gent, uh, Leuven, Brussel. Uh, en er waren er nog een paar bij. En ja, um, Chris Boudewijns, Chris die de promo meedoet. Wij, wij zijn altijd met open armen ontvangen door boekhandelaars die alleen maar goed nieuws hebben. Omdat uh, het lezen is terug in de lift. En dat is echt opvallend. Dus er zijn, mijn boek doet het goed, maar er zijn een heleboel boeken die het echt goed doen. En mensen lezen zeer divers. Lezen en kinderen maken, dat is zo'n beetje... Lezen en kinderen maken, ja. Maar inderdaad, het, het, het is een vorm van... Het is natuurlijk, je kunt zeggen, het is een vorm van escapisme, maar het is ook gewoon reizen. Lezen is reizen. En, um, en inderdaad, de lockdown en ook het feit natuurlijk dat de boekenwinkels zijn opengebleven, nu wel, heeft ja. uh, goed geholpen. Wat in Nederland niet het geval is, denk ik. Wat in Nederland niet het geval is. Nee. Bij ons zijn de boekhandels, en dat is natuurlijk ook wel... En meestal een boekhandelaar uh, is oftewel te bescheiden, 
oftewel begint hem te zeuren. Ik vind het ook een tekening van... In dit geval, ik heb vind niet het veel zeuren gezeuren. Ik vind het een teken van beschaving. Tegendeel. Vorige keer hadden we alleen de tuincentra opengedaan. En nu ook de boekhandel. Dus ik, ja. de, er is vooruitgang in... Uh, maar het is ook ja. heerlijk. Het is heerlijk om nu een boekhandel binnen te stappen. Omdat je weet dat... Er was iemand die mij vertelde in een boekhandel... Uh, niet een eigenaar van een boekenwinkel. Maar gewoon die er werkt. En die zei tegen mij van... Um, ik weet nu weer waarom dat ik dit doe. Want het is noodzakelijk wat dat we doen. En, uh, en die, die mens was waarschijnlijk... Op het, net voor die lockdown en zo had er misschien geen zin meer in. Of weet je van, wat kan gebeuren in een job? Maar nu, zij was echt heel gloedvol bezig over hetgeen wat hij dag in dag uit doet naar alle boeken verkopen. En, en het is fijn om vast te stellen, Jos, dat uh, zo'n virus in een half jaar gedaan krijgt, waar wel elf jaar aan bezig zijn. Mensen ja, aan, het, aan het lezen maar krijgen. Maar er is een keerzijde aan het succes. Of, mag, of ben ik dan aan het zeuren? Hangt er vanaf. Ik, ik heb de laatste cijfers <laughs> over de boekenverkoop ook in, uh, in Vlaanderen. En die is gestegen. Maar het is niet ten voordele van de boekhandels in Vlaanderen. Dus uh, de grootste stijging komt via Bolcom. Ja, dat is natuurlijk En dus ik zou de, de oproep van Jeroen uh, willen uh, ondersteunen. Lees, blijf veel lezen, maar ga eens naar de boekhandelaar. Ja, voilà. dat en blijf ik ook zeggen. Koop ze zijn lokaal. Open, Koop dus lokaal. je moet niet meer online. En ik voilà. kan u verzekeren, die goede boekhandels... En zometeen nog... Dat boek heb je ook op voilà, één, Zometeen nog, nog twee... Hele goede tips, hoop ik, die je ook kunt vinden bij, bij de boekhandelaar. Voor de laatste keer, Tas Tempo, alsjeblieft.
Dank u. Mooi. Colombiaans was dit van oorsprong en dat brengt dus dus weer naar een uh, ander continent, weer wat reizen. Karel, en dat is uh, ook het geval met het boek dat jij bij Standaard Boekhandel hebt gevonden voor, uh, voor Leila. Ja, en ik, het is een klassieker. Het is een Great American Novel. Uh, John Steinbeck, East of Eden. Ten oosten van Eden is net vertaald een paar maanden geleden in het Nederlands. Het is ook door de lockdown een bestseller geworden, blijkbaar als zoete broodjes uh, verkoopt hij. Ja, dat is een klassieker. Nu bestaat het gevaar dat zo'n ontvanger dat al gelezen heeft. Dit is dan. heel grappig. Ik heb uh, bijna alles van Steinbeck gelezen, behalve dit. Ah. En, uh, oh, dat is wel dus dus Dat gold uh, Ik zag in mijn boekenkast en dat gold uh, voor mij ook. Grapes of Wrath en, en uh, de andere uh, bekende uh, heb ik. Ja, maar deze niet, terwijl hij beschouwde dit zelf als zijn meesterwerk. Hij vond het, als er één boek van mij moet overblijven, is het dit. Het sluit ook wel een beetje aan bij, bij jouw boek. Het gaat dus een familiekroniek, die zich afspeelt in Californië. Uh, en waar twee families in een vallei... Uh, ja, je kent het, de Amerikaanse uh, geschiedenis. Dus men komt daartoe, men begint daar te, te, te boeren, een farm. Maar de ene heeft een goed stuk grond en de andere heeft een slecht stuk grond. En het is een beetje een herhervertelling van het verhaal van Cain en Abel. Dus waarbij uh, de twee zonen de liefde van hun vader zoeken. In dit geval uh, is dat in twee generaties Adam en Charles. En een van de zonen, een van de zonen heeft ook twee uh, tweelingzoons, dat is Aaron en Caleb. Je hoort al een beetje. Uh, Caleb, trouwens James Dean, in de verfilming die maar een deel van, het, van de roman uh, behandelt. De, de, de legendarische verfilming van James Dean. Hij heeft de film... Niet lang overleefd, want hij is kort daarna verongelukt. Uh, maar het heeft wel een beetje een beeld gezet van dit boek. Men denkt aan, dit, aan, aan East of Eden met James Dean, die mooie blonde oppergod uh, in, in zijn hoofd. Terwijl Caleb in het boek eigenlijk een veel verneiniger en een veel uh, andere figuur is. Dus dat, dat, dat hoofd plakt niet helemaal op dat personage. En ja, het gaat er hoe dat die, die broers met, die veten met elkaar uitvechten, omdat de vader de een van beiden verlogend. Dan is er een lange reis, eentje, eentje vertrekt, komt terug. Prostitutie, dat is een prostituee die er dan bij komt, die in de familie komt. En je ziet zo, en dat is dan typisch voor een goede... Uh, dit is niet echt een historische roman, natuurlijk. De hele geschiedenis van Amerika, van de burgeroorlog tot de Eerste Wereldoorlog, zo rijkt. Als de generaties raken, de één een, lid, grootvader raakt de burgeroorlog en een van de zonen gaat vechten in, in, uh, in de Eerste Wereldoorlog hier in, in Europa. Maar het is geen historische roman in de zin zoals ze wilde vrouw een historische roman is. Maar het schetst natuurlijk wel dat, dat tijdsbeeld. Zegt, maar eigenlijk gaat het over... Een, een hoofdpersonage is een Aziat, een Chinees, Li. En heel leuk in dat personage is... Hij spreekt altijd iets, iets slechter Engels dan hij Engels kan. Omdat hij vermoedt dat hij dan beter in de smaak valt ja, ja. van zijn... Uh, toen we een beetje denken aan Waldek in thuis, die ook nog altijd na al die jaren Pools moet spreken. Ken je wel? Dat, dat, want wij verwachten van een Pool die in Vlaanderen woont, dat die Nederlands spreekt met dat een Pools accent. Wat natuurlijk complete ja. onzin ja. is. Ik wil vragen, maar, Karel, zegt, zegt het ook iets over, over het Amerika van vandaag nog? Wauw, het is meer universeel. Het is, het is een verhaal dat gaat over... Uh, wat ligt vast en wat zijn keuzes. En het is aan de hand... Ja, East of Eden is een bijbeltekst. Kain uh, wordt uit het paradijs ten oosten van Eden uh, verjaagd. Uh, maar uiteindelijk is het door die, die, die Chinees, maar dat ga ik niet verklappen, door een, vertaal, een vertaalvariant in die bijbelteksten, verandert heel die ethiek. Het is niet dat je moet, je mag. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga het heel rudimentair staan. Dat is een beetje de clue van het, van het verhaal dat eronder zit. Maar Steinbeck is... Ja, uh, het, 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 
wat mij eraan verbaast is dat het boek eigenlijk nog altijd als een trein leest. Want je met, met veel boeken van, die, die, die nogal episch zijn opgezet, dat je op een bepaald moment begint op je adem te trappen als lezer, maar dat heb je met dit boek helemaal niet. En aangezien, ja, of dat zich nu afspeelt hier, of dat speelt zich af in Palestina, het komt uiteindelijk op, het, op hetzelfde neer, maar het is een oer-oer-Amerikaans boek, dat wel. En dat, als je die drie bij elkaar kunt hebben, ja, dan ben je natuurlijk... Maar ik hoor, Karel, dat je goed gekozen hebt. Ja, ja, ja ik denk het wel. En als ik hoor wat jij gekozen hebt, dan dacht ik, ah ja, dat, 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 heel dat familieverhaal en door die generaties heen en, en die, ja, dat, dat, die vloek die op die familie rust... Maar ook met heel prachtige personages die, die ook wel autobiografisch zijn. Want er zijn heel autobiografische okay. uh, elementen uit het, uh, uit het leven van, van Steinbeck die in het boek zijn. zijn Oké, okay, zoals benieuwd of jij, of jij even raak hebt kunnen kiezen voor je uh, wil ik, ik, ik ben toch een beetje onzeker. Uh, uh, omdat je kunt op een bepaald moment een overshooting doen. Hè. Uh, en uh, het is een boek dat... Uh, in 2004 geschreven is en gelukkig in uh, 2020 terug uitgegeven is. En het gaat eigenlijk verder op de zin in het boek. En Jeroen heeft van zijn laatste boek ook de zin voorgelezen. Uh, het slip met haar duistere sluier. Ik heb het ook voorgelezen, ik had het hier genoteerd. En daar gaat dit boek over. Vertel eens, wat heb je meegemaakt? Het is van een Duitse schrijver, Uwe Tim. Dat is in Duitsland een veel uh, bekroonde schrijver. Uh, ik heb van hem gelezen, Ikarië, dat heb ik ook, ook hier eens besproken, uh, twee jaar geleden. Rood, er is hem bekend mm. mee gehoord, was ook iemand die geëngageerd was, dus behoort tot de generatie van Graas enzovoort. Dus geëngageerde Duitse schrijvers. De man is nu 80 jaar geworden. En in 2004, na het overlijden van zijn moeder, zijn vader was al langer dood, en het overlijden van zijn oudere zus, uh, beslist hij om toch maar een familiekroniek te schrijven op basis van de veldpostbrieven en het dagboek van zijn 16 jaar oudere broer Karl Heinz, die bij de Waffen-SS was gegaan, bij de Totenkopf-divisie in Oekraïne zich bezighield met van alles waarvan je eigenlijk niks te weten komt. En voor hoe het Tim is, dat is de moment geweest in 2004, dus hij was toen al 64 jaar, om eigenlijk eens te reconstrueren op basis van herinneringen waar hij staat in zijn leven. Want wat blijkt nu natuurlijk, Johnny? Um, hij beschrijft hoe zijn vader na de Eerste Wereldoorlog toch ook gecharmeerd was door die verhalen van ja, dat Duitsland toch wel hè, in Vlaams-nationalistische termen een geweldige kaakslag had gekregen door het verdrag van Versailles. Hij zat dus heel die sfeer, wat ook Hitler later bespeelde. Die wel geweldig uh, eer, trouw, belangrijk vond. Hij wilde ook tot de betere kringen, was eigenlijk een gewone man. Hij wilde tot de betere kringen behoren. Nooit lid geworden van de NSDAP, van de fascisten of zo. Maar toch een fiere Duitser was die zei, we moeten nog iets doen. En heel trots was op zijn zoon. En veel minder voor de 16 jaar jongere Oewe. Want dat was een achterblijverke. En dat was een, een soort ja, blonde god. En die gaat dan bij het leger... Ja, maar bij het leger, hè. hij gaat niet bij de fascisten, hij gaat bij het leger. En dus elke brief die aankomt, is voor die vader een, toch een illustratie van die eer, die trouw. Omdat er ook niks vermeld wordt van de afschuwelijke uh, moorden op Joden, op politieke gevangenen in Oekraïne, hebben ze beestachtig uh, rondgegaan. Denk dan het massagraaf in Babiaar, waar 25.000 Joden 
uh, letterlijk onder de grond zijn geduwd. Het is, het is en zo, dan is, komt ja. na de oorlog. En dan krijg je dus heel die verwerking. Hoe gaan we met dat slip om dat sediment dat overblijft? En dan wordt er over die oorlog niet veel meer gezegd. Dus, dus de dader of de vadergeneratie wordt overgezwegen. Die vader herpakt zich, wordt een redelijk, relatief succesvol bondverwerker tot een aantal jaren. En dan verkruimelt dat allemaal. Zijn moeder zegt, ja, over de oorlog gaan we niet te veel doen. Uh, die is dan eerder gecharmeerd door de nieuwe liberale partij, de FDP. Vader sterft eigenlijk redelijk vroeg. En hoe we Tim vraagt zich af in het boek, is dat, hoe komt dat toch? Want ze wisten het. Waarom wordt er over gezwegen? Heeft hier, heeft die grijze hier, zone ja, die ook in wil komt, een normaalzucht. Ze ja. willen overgaan naar het normale leven, maar het lukt niet helemaal. En hij beschrijft dat op een ongelooflijke, menselijke, maar zeer harde wijze. Mm omdat hij zegt, dat is flauwekul, van we hebben alleen bevelen uitgevoerd. Ze wisten wat er met hun gebeurde. Ze moesten zich toch geweten, nee, ze moesten toch zich afvragen wat er met mijn Joodse uh, gebe uh, buren gebeurt. En, en hij, dus, hij wordt heel kwaad over een stuk Duitsland dat toch, nu is dat anders, niet in staat was, niet wilde erkennen dat er ook een soort correctieve verantwoordelijkheid was, met alle mildheid. Ja, zoals je het nu vertelt, is, is het een roman? Is het, is het een, een essay? Is het, uh... het is, nee, het is een reconstructie van zijn herinneringen en zijn broer. En uh, een manier waarop, is een mooi Duits woord, vergangenheidsbewältigung. Ja, sorry, ik heb het ook van buiten moeten leren. Dus in Duitsland, vooral via de literatuur, heeft men verwerkt wat daar gebeurd is. Mm -hmm. En erover geschreven, en hard over geschreven. Uh, niet in Oost-Duitsland. Oost-Duitsland was toch de schuld van de kapitalisten die de arbeiders wel wijsgemaakt uh, hadden. En daarom zijn die gecharmeerd geweest door de fascisten. En wat de rest is daarover gezwegen. Maar dus, hij behoort tot die kring die zegt, ja, we moeten dat uitspreken. We moeten daar een manier van omgaan zonder onszelf de zelfhaat, waar Dries van Langen over de naad heeft, zonder zelf haat te beoefenen. Maar laten we dat toch maar eens zeggen. Er was een verantwoordelijkheid. We moesten niet zwijgen. En waarom zijn al die mensen stilzwijgend, al die nazi's terug rechter geworden en hoofd van een ziekenhuis enzovoort. Dus daar gaat dit korte boekje terug, over. Heel hard, de... heel menselijk. Ik heb getwijfeld, want misschien heeft hij het al gelezen, Johnny. Nee, ik heb het niet gelezen. En denkt hem, ja, nu terug naar maar, Wil. We gaan het hem gewoon vragen, wat, voilà. wat, wat hij denkt. Um, dankjewel, Jos. Uh, ja, je hebt het perfect ingeleid. Ik kan het, ik kan het gewoon vandaag lezen. Um, ja, het is wel zo dat ik, dat ik na wil um, een heleboel dingen van boeken... Het, het ding is, het, het, een, een boek heeft wel degelijk ook een soort van naleven bij de lezers. Dus de lezers sturen dan mails, wat dat ze nog hebben gevonden. Uh, soms zijn er gewoon interessante verhalen nog te vertellen. Uiteraard zijn er nog een heleboel interessante verhalen. Maar uh, dan krijg je dus een naleven terwijl dat je al een volgende roman bezig bent. Maar die, maar die periode is nu in feite achter me. Ik ben gewoon weer met, met een nieuw romanproject bezig in mijn hoofd. Dus uh, ik ga deze zeker lezen. Uh, want het is natuurlijk ja, het thema wat ik mee bezig Ook mooi is de titel, hè? Mijn broer bijvoorbeeld. Mijn broer bijvoorbeeld, ja. Inderdaad. Voilà, leestips okay. te, te over. Uh, ja, normaal gezien doen we nu nog iets met, met 
Een tombola. Ja, tombola, ja. Dirk, laat ons hopen dat dat zo snel mogelijk allemaal opnieuw kan. De terugkeer Dit was... van de tombola. We moeten toch wel eens iets verzinnen omdat... Uh... De triomfantelijke terugkeer van de tombola. Voilà. Onze vrienden van de Warande doen hier fantastisch werk door het digitaal allemaal de wereld in te sturen, maar we gaan toch nog eens zoeken dat we een digitale tombola kunnen organiseren. Ja, maar dan, dan uh, stuur ik de, de GDPR op je. En, en okay. daar wil je niet mee dat? te maken. Daar wil je niet mee te maken. Meneer GDPR. Dus, okay. Voilà. Goed. Overlezen, uh, dames en heren, bedankt om te kijken trouwens. Is er weer op... Uh, Zondag 14 februari, Lise Spit is dan te gast. En omdat 14 februari Valentijn is, mag die dan haar lief meebrengen. Voilà. Heren, mevrouw, dankjewel en tot ziens. Graag gedaan.